0: Wir sprechen heute über die Kernspintomographie, auch bekannt als Magnetresonanztomographie oder ganz kurz MRT. Die meisten waren sicher schon mal in ihrem Leben in dieser berühmten MRT-Röhre, um Krankheiten oder Verletzungen auszuschließen oder festzustellen. Doch wie funktioniert die MRT eigentlich? Wofür wird sie am besten eingesetzt? Was kann man sehen und was kann man nicht sehen? Und warum ist es dabei immer so höllisch laut? Hier gibt es jetzt die Antworten. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer Brandmann-Folge Kernig und gesund. Mein Name ist Mario D. Richard und in jeder Folge spreche ich mit Experten über ein Gesundheitsthema. Und nachdem ich in Folge 76 bereits mit ihm über das Thema Röntgen gesprochen habe, freue ich mich, dass er heute wieder dabei ist. Er ist der Chefarzt der Radiologie und ärztlicher Leiter des MVZ Altscherwitz. Schönen guten Tag, Dr. André Lachnit. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Sehr gerne. Was ist denn eine MRT? Ganz einfach und knackig erklärt.
1: Ja, setzt sich im Grunde genommen aus drei Wörtern zusammen. Magnet, Resonanz, Tomografie. Magnet, weil es halt in einem Magnetfeld stattfindet. Die Resonanz, also das Mitschwingen der Wasserstoffatome, im Spezifischen die Wasserstoffprotonen. Und die Tomografie ist aus dem griechischen entlehnter Anteil des Wortes, was Schnitt
0: bedeutet. Also es ist eine Schnittbildgebung. Im Prinzip wird der Körper dann kleine Scheibchen geschnitten und Sie können genau sehen, was ist da los. Virtuell. Virtuell natürlich, virtuell. Aber man liegt ja da in dieser Röhre oder Halbröhre drin und ist dieser Magnet komplett in diesem Kreis sozusagen eingebaut oder nur an einer Stelle oder wie muss man sich das vorstellen?
1: nein nein, Also es ist in dem Gerät zirkulär, also rundherum um den Patienten eingebaut, wobei das Magnetfeld in dem gesamten Raum existiert. In dem Raum. Ja, und genau aus diesem Grund darf man auch diesen Raum des MRTs nicht mit magnetischen Substanzen
0: oder Geräten betreten. Ah, also ganz klar, deswegen vorher immer Schmuck ablegen. Piercing rausnehmen, insofern man eins hat. Was ist mit Implantaten? Da wurde ja auch manchmal gefragt. Ja, natürlich. Also Implantate sind natürlich in der Medizin heute weit verbreitet. Ja, also braucht keine
1: Angst haben, dass dann die Hüftendoprothese durch den Raum fliegt. Keine Sorge. Aber alles das, was locker ist, zum Beispiel Gebissanteile, die sollten vorher entfernt werden. Sind Tätowierungen vielleicht ein Problem für das Bild im Nachhinein? Ähm, für das Bild selber eher nicht, Zumindest relativ selten, aber für die Temperaturentwicklung an der Haut ja, weil in den Tinkturen für die Tätowierungen ab und an auch mal metallische Anteile dabei sein können. Und die können dann natürlich im Magnetfeld durch die Schwingung dieser Metallanteile zu erhöhten Temperaturen und Verbrennungen führen.
0: Oh, das könnte also durchaus richtig
1: warm werden dann. Ja, also die modernen turen machen das nicht mehr. Aber wer ältere und größere Tattoos hat, da fragen wir immer dann nochmal speziell nach, wann die gestochen worden sind,
0: um dort eben nicht dann das Tattoo noch zusätzlich einzubrennen. Was ist denn grundsätzlich so der Unterschied zwischen einer CT, also einer Computertomographie, und einer MRT? Grundsätzlich sind es beides Schnittfeldverfahren. Aber die CT beruht
1: auf dem physikalischen Prinzip der Röntgenstrahlung und die MRT auf dem Magnetfeld.
0: Welche Vorteile hat dann die MRT? Klarer Vorteil, keine Strahlenbelastung. Aber was können Sie sehen? Also wie wird denn entschieden, du gehst dort zur CT oder du gehst äh, zur MRT? Beide Felder überschreiten sich sehr,
1: sehr weit, das muss man klar sagen. Natürlich versuchen wir heutzutage gerade für die feingewebliche Auflösung, zum Beispiel bei den Gelenken, was macht der Knobel, was machen die Bänder, was machen gegebenenfalls die Menisken am Kniegelenk, dort ist die MRT klar im Vorteil gegenüber der Computertomographie. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel nachschauen will, wie sieht die Feinstruktur der Lunge aus, dort habe ich im MRT einen großen Nachteil mit den meistverbreiteten den MRTs beziehungsweise aber auch der Knochen. Die Feinstruktur löst einfach die Computertomographie viel 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 besser auf.
0: Also im besten Fall sowieso lieber MRT vorzuziehen wegen der Strahlung, aber wenn es dann nicht anders geht, dann doch CT. Ja, natürlich ist es so,
1: dass gerade bei Patienten, die einen relativ großen Bereich des Körpers untersucht bekommen sollen, ist es so, dass die CT auch zeitlich klar im Vorteil ist. Ähm, dort muss man eben nicht den Körper in mehreren Schritten zum Beispiel untersuchen oder der Patient auch für eine längere Zeit im MRT liegen und auch die Wiederholungsfrequenz ist dort ähm, relativ interessant, wenn jemand halt häufig zu Untersuchungskontrollen muss, dann wird hier oder da gerade bei Krebspatienten schon eher zum CT gegriffen.
0: Was kann man denn äh, bei der MRT sehen und was nicht also Sie nehmen sich jetzt den Bauch vor, wollen gucken, was ist da mit den Organen los. Gibt es was, was Sie nicht sehen können? Fast nicht. Also kleinere Sklerosierungen, also kleinere
1: Verkalkungen zum Beispiel, wie so zwei, drei, vier Millimeter große Nierensteine, die können einem schon mal entgehen.
0: Was ist denn mit Menschen mit Herzschrittmacher? Auch da diese berühmte Frage, es gibt ja mittlerweile schon sehr viele in Deutschland. Ja, also prinzipiell hat man früher gesagt, Patienten mit
1: bestimmten Implantaten und da gehören die Herzschrittmacher oder Insulinpumpen oder bestimmte Neurostimulatoren dazu, die können nicht in der MRT untersucht werden. Heutzutage ist natürlich auch da die Medizintechnik relativ weit, die auch die Geräte so weit kompatibel entwickelt hat dass man auch sagen kann, die können dem Magnetfeld ausgesetzt werden, ohne dass die Geräte dabei kaputt gehen. Auf der anderen Seite muss man gerade beim Herzschrittmacher auch beachten, dass natürlich aufgrund des Magnetfeldes auch dort zur Temperaturentwicklung kommen kann, die Verbrennungen im Körper erzeugen können. Und ähm, aus diesem Grund wird in vielen radiologischen Abteilungen auch heute noch der Patient mit Herzschrittmacher nicht untersucht. Sollte es doch mal so sein, dass kein anderes Verfahren zur Verfügung steht und der Patient ein neueres, moderneres ähm, Gerät implantiert bekommen hat, dann ist es zum Beispiel so, dass man unter Anstand noch den ähm, Kardiologen dazu braucht, also den Herzspezialisten, der den Patienten dann parallel dazu mit überwacht, dass diese Geräte auf einen gewissen Basismodus gesetzt werden um dann die Untersuchung durchzuführen und nach der Untersuchung dann wieder vollends in den Modus für den Patienten spezifisch aktiviert werden können. Man muss wahrscheinlich
0: auch mal direkt abwägen, also Nutzen und Risiko. So ist es natürlich klar. Wie verhält es sich denn mit Stents, die ja bisweilen auch eingesetzt werden in Gefäße oder zum Beispiel auch bei Frauen, Verhütungsspiralen? Manche haben Schrauben im Körper, muss man da auch Sorgen haben? Ja, bei den alten Geräten hat man immer gesagt, alle Implantate größer als 25 cm
1: sollte man nicht untersuchen. Das ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr. Also wir untersuchen alle Patienten mit Sens, allen Patienten mit den Implantaten. Wir achten noch darauf, dass zum Beispiel bei frisch operierten Patienten die Implantate bestmöglich schon zwei oder drei Tage drin sind, um in gewisser Position natürlich auch verfestigt zu sein. Spirale bei der Frau ist ein interessantes Thema. An sich spricht nichts dagegen. Eine Frau, die eine liegende Spirale hat, zu untersuchen. Aber wir raten trotzdem den Frauen danach den Weg zur Gynäkologin anzutreten, um einfach die Lage der Spirale kontrollieren zu lassen. Wie läuft denn so eine MRT ab? Der Patient kommt zu uns, meldet sich an, bringt ein Handtuch mit. Handtuch ist kein zwingendes Muss, aber es ist relativ gut. Es hat immer so einen persönlichen Touch. Ja, und dann sprechen wir logischerweise vorher mit dem Patienten darüber, fragen auch nochmal, ob irgendwelche Implantate oder irgendwelche losen Zahnprothesen vorhanden sind, um auch nochmal einzuschätzen, gibt es eine sogenannte Kontraindikation für die Untersuchung, ja oder nein. Oder kann man das Risiko zumindest minimieren. Natürlich unterhalten wir uns auch gerne mit dem Patienten über ähm, bestimmte Risiken, um was zum Beispiel die Kontrastmittelgabe geht, hat er Allergien, hat er irgendwelche sonstigen Unverträglichkeiten, hat er Bayerkrankungen wie zum Beispiel Nierenfunktionsstörungen. Ja, und dann wird der Patient meistens von den äh, medizinischen Röntgenassistenten vorbereitet für die Untersuchung. Das heißt, er wird teilweise entkleidet, metallische Bestandteile der Kleidung werden abgelegt, Uhren, Schmuck, Piercing wird abgelegt. Dann wird der Patient in den Untersuchungsraum geführt, wird er auf der Untersuchungsliege platziert und Dort hängt es auch wieder ab von der Untersuchungsregion, ob noch zusätzliche sogenannte Spulenelemente an dem Patienten mit aufgelegt werden oder zum Beispiel um den Kopf angebracht werden, um das Magnetfeld im MRT auf diese Untersuchungsregion zu konzentrieren. Da bekommt man also so eine Art Helm noch auf oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, wie so ein, kann man so sagen, wie so ein Gittergeflecht zum Beispiel sieht das an, an der Kopfspule aus oder auch eine eher flächige äh, Konstruktion, was jetzt den Brust- oder den Bauchbereich angeht. Oder es gibt auch spezielle kleinere Spulenelemente, die das Magnetfeld konzentrieren, wenn Anteile der Extremitäten wie der Ellenbogen oder ein Finger oder die Hand untersucht werden. Und an dieser Stelle geht
0: es nach einer ganz kurzen Unterbrechung weiter. Werbung. Apodiscounter.de hat für Sie einen 5 Euro Rabatt der Apotheke shoppen geht kaum, denn bei apodiscounter.de sparen Sie bis zu 60% bei vielen Angeboten. Stöbern Sie dazu auf der Seite von apoduscounter.de und packen Sie alles in den Warenkorb, was Sie benötigen. Das Angebot ist riesig, von Arzneimitteln über Kosmetikprodukte bis hin zu Schwangerschaftstests. An der Kasse geben Sie den Rabattcode Kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro, 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht es mit Dr. André Lachnit. Wir sprechen heute über die magnetresonanz kurz MRT. Und wir sind gerade dabei, wie läuft so eine MRT ab? Vorher hat sich der Patient oder die Patientin ausgezogen. Und jetzt geht es sozusagen dann ab in die Röhre. Es darf keiner vom medizinischen Personal mehr dabei sein. Das haben Sie ja schon erklärt. Wie geht es dann weiter? Ja, also der Patient wird dann über den beweglichen Tisch in das
1: Zentrum des Magnetfeldes des Gerätes gefahren. Und in Abhängigkeit dessen, wie die Fragestellung ist, die Untersuchungsregion ist, haben wir ganz unterschiedliche Untersuchungsprotokolle, die dann ablaufen an dem Gerät. Das heißt, es werden unterschiedliche Sequenzen das Gerät eingespielt, die auch dann diese laute, klopfartige Geräuschkulisse erzeugen. Und währenddessen die Bilder dann erzeugt werden, über einen Rechner dann erstellt werden,
0: ja bis zum Abschluss der Untersuchung, wo der Patient dann wieder aus dem Gerät gebogen wird. Das habe ich mal ganz fett angestrichen, hier die Frage. Was ist dieses laute Knattern und Rattern? Also wenn man drin liegt, wer es noch nicht erlebt hat, das ist dann wirklich so, man bekommt noch einen Ohrenschutz auf und grundsätzlich in dieser Röhre dann und das ist so höllisch laut. Das heißt, da dreht sich der Magnet oder was, was passiert da?
1: Nein, also das, der Magnet dreht sich nicht. Ähm, der Patient liegt ja in dem Raum in einem relativ gleichmäßigen Magnetfeld. Dort richten sich automatisch alle interessierenden und in unserem Fall Wasserstoffprotonen, gleichmäßig aus, bilden also eine homogene Ausrichtung und das, was man dort knattern hört, das ist im Grunde genommen die Einstrahlung von sogenannten Hochfrequenzimpulsen. Das heißt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise kann ich also hochfrequente Impulse in den Körper einstrahlen, die diese
0: ausgerichteten Wasserstoffprotonen auslenken und das macht das Knattern aus. Das klingt gerade so ein bisschen utopisch. In meinem Körper, die Atome richten sich auf. Aus. Aus, richten ja. sich aus. Alle, alle im Gleichschritt. Das ist verrückt. Ich habe gerade Kopfkino, wenn man sich das vorstellt, bildhaft, weil man merkt es ja nicht wirklich, man liegt nur da und das knattert. Ja, man funktioniert auch so. Ja, na klar, wahnsinnig. Auf jeden Fall, wenn man äh, Platzangst hat zum Beispiel, man bekommt ja auch noch so, ein, so eine Klingel, so eine kleine Hupe noch mit einer Hand, da kann man dann äh, Hupen oder ein Zeichen geben, da wird das Ganze wahrscheinlich dann gleich abgebrochen. Nicht gleich abgebrochen, ja. aber
1: zumindest hat man auch eine Möglichkeit, über eine Wechselsprechanlage Kontakt mit dem Patienten aufzunehmen. Manche drücken auf vor lauter Aufregung einfach mal so, dann wäre es ja schade, die ganze Untersuchung abzubrechen. Und manche sind auch wirklich Patientendienst Übel wird vor lauter Aufregung oder der Patient ist auch so krank, dass ihm auch so übel werden kann oder ja. sie geht ihm im Allgemeinen schlecht, dann muss natürlich jemand auch genau wissen, was ist mit dem Patienten und dann, wenn die Untersuchung nicht weitergeführt werden kann, wird sie logischerweise auch abgebrochen. Was ist denn mit Patienten mit Platzangst? Ich behaupte mal freimütig, dass fast 90 Prozent der Patienten in einem ruhigen Gespräch Überzeugt werden können, auch in relativer Ruhe in dieses Gerät zu gehen, das heißt hineingefahren zu werden. Viele Patienten kennen das ja auch erstmal nicht. Man hat es irgendwo bei der Kaffeerunde, sage ich, immer so schön gehört und dann wird das Thema einfach dramatisch geredet. Aber wenn ich mit dem Patienten in Ruhe darüber rede, wenn er weiß, was dort passiert, wenn ich ihm das Gerät zeige, manchmal machen wir es auch so, wenn uns ein Patient vorher darüber informiert, dass er große Platzangst hat, dann bieten wir ihm an, wir machen eine sogenannte Probefahrt. Das heißt, wir führen ihn das Gerät, wir platzieren ihn auf dem Tisch und dann zeigen wir ihm auch, wie sich das anfühlt. Man braucht dort keine Angst zu haben, das Gerät ist innen drin hell beleuchtet, es gibt auch eine Klimaanlage, die permanent frische Luft einbläst, aber für viele Patienten ist es doch ein Problem, wenn die die Augen aufmachen, aufgrund dessen, dass das relativ homogen farblich ist, kann man schlecht scharfstellen den ähm, Visus und Dort führt es wiederum dazu, dass der Patient sich nicht orientieren kann. Und dieses sich nicht orientieren können, macht relativ viel Angst dem Menschen. Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Und aus dem Grund empfehlen wir auch immer dem Patienten, lassen Sie die Augen zu.
0: Und ich durfte das halt auch schon mal erleben und äh, kann also wirklich sagen, es ist hier nicht so eine Röhre in dem Sinne, dass man reingeschoben wird und oben am Kopfende ist es zu, sondern es ist ja auch alles hinten wieder offen. Teilweise guckt also der Kopf auch hinten wieder raus. Ja, man hat natürlich auch die Möglichkeit, in Abhängigkeit dessen, welche
1: Region am Körper ich untersuche, muss ja der Kopf nicht zwingend immer mit drin liegen. Wir haben auch gerade bei den Füßen oder Kniegelenken, Beckenuntersuchungen, Bauchuntersuchungen die Möglichkeit, den Patienten mit den Füßen voran in das Gerät reinzufahren, sodass der Kopf draußen liegt. Das ist die eine Sache. Andere Sache ist, ich habe natürlich als Alternatives nicht viel verbreitet, aber auch die Möglichkeit, den Patienten ins offene MRT zu geben, wo im Grunde genommen keine geschlossene Ringstruktur vorherrscht, sondern man sich das eher vorstellen kann wie ein U, wo eine Seite offen ist und der Patient sich dort an die offenen Seite orientieren kann. Oder, was auch immer eine gute Möglichkeit ist, die funktioniert, wenn die Patienten vorher ein Beruhigungsmittel von ihrem überweisenden Arzt mitbekommen und das dann einfach bei uns einnehmen, also die sogenannte
0: Tavor-Tablette,
1: ja, 15 Minuten vorher eingenommen und dann fährt man auch so ein bisschen runter mit seiner Aufregung.
0: Also ich muss sagen, ich schlafe sogar tatsächlich immer ein. Passiert
1: vielen Patienten über die Mittagszeit durch das homogene Klopfen gar nicht so selten.
0: Ja, jetzt vielleicht eine eher unangenehme Frage, weil ich muss sie einfach stellen, was machen Sie denn mit Patienten, die deutlich übergewichtig sind und die passen ja nun mal wirklich nicht da rein? Es ist ja eine begrenzte Röhre, sage ich mal, wenn die nicht reinpassen. Dürfen die nicht, können die nicht untersucht werden? Rein physikalisch?
1: können die Patienten dann nicht untersucht werden, wobei es gibt unterschiedliche Baugrößen dieser Röhren. Also von einem Durchmesser von 50 bis 80 Zentimeter haben die meisten Untersuchungsröhren. Und dann muss man natürlich schauen, passt der Gesamtdurchmesser des Patienten da rein. Häufig ist es so, dass wir sagen, oh, das wird schwierig. Und manchmal sieht es auch so ein bisschen aus wie der Korken in der Flasche, aber es funktioniert Gegebenenfalls kann man dem Patienten dann eben doch noch auch zum offenen MRT äh, schicken oder empfehlen, was meistens etwas mehr Spielraum zur Verfügung
0: hat. Ist denn schon mal jemand stecken geblieben bei Ihnen? Nein. Alle wieder rausgekommen? So ist es. Das ist sehr gut. Gibt es denn äh, Risiken bei der MRT?
1: Also an sich von der MRT-Untersuchung her nein. Also eine Untersuchung, die völlig ohne Strahlenbelastung stattfindet. Das Risiko wird meistens dadurch getragen, dass man einen gegebenenfalls in Abhängigkeit der Fragestellung Kontrastmittel spritzt und dort natürlich wieder das Allergierisiko zum einen, weil es ist ein Fremdstoff für den Körper. Dann zum anderen hat der Patient vorhergehend schon bekannte Nierenfunktionsstörungen, weil es wird über die Niere ausgeschieden oder manche Patienten, denen wird auch so ein bisschen übel dabei, das kann vorkommen. Also das sind eher die Begleiterscheinungen über das Kontrastmittel, aber an sich von der Untersuchungsmethode der MRT her nein.
0: Das war es schon wieder für heute. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Dr. Lachnet. Sehr gern geschehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es dann am nächsten Mittwoch. Da geht es dann um das Lymphödem mit Dr. Katja Mühlberg. Und die nächste Folge mit Dr. Lachnit ist die Ausgabe 84. Da geht es dann um die Computertomographie. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.